0: Dieser Krieg soll vor allem eins zerstören. Die Hoffnung der Menschen in der Ukraine, dass sie nach Jahrzehnten der Unfreiheit ein Recht auf Demokratie, ein Recht auf Frieden und auf eine bessere Zukunft ohne Unterdrückung haben.
1: mischt sich ja. Wo hört denn die Geisteskrankheit auf und wo fängt die an? Und wenn jetzt Menschen entgegen allen Erkenntnissen äh, äh, weiter eine Verhaltensweise an den Tag legen, die uns ruiniert und dann sehen sie, der Wald ist tot oder äh, die Flut, die, die Oma, die ist nach Rotterdam geschwemmt äh, und reagieren nicht. Da kann man auch ein psychiatrisches ja, ja, Krankheitsbild äh, entwickeln.
2: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Zu Beginn des zweiten Teils des Gesprächs mit Lothar Goethe, was ich am 1. Februar geführt habe, wird euch vielleicht etwas überraschen. Mein Hinweis darauf, wie meine ja politische Sozialisation, meine politischen Anfänge äh, waren. Da habe ich ganz kurz noch was zu gesagt, weil es eine Begegnung eben auch mit, mit der sozialistischen Selbsthilfe Köln gibt. Und im weiteren Verlauf des Gesprächs wird dann Lothar Goethe über den SSK, also die sozialistische Selbsthilfe Köln, sein Leben dort, sprechen über Menschen im SSK und über den, er nennt es den Ur-SSK, als wieder aktuelle Möglichkeit, den aktuellen Herausforderungen zu trotzen. Und dass er erst sehr spät erfahren hat, wie viel Angst, fast panische Angst, ja die damals politischen Gegner vor dem, SSK hatten. Willkommen also zur 36. Episode unseres Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde 45 Jahre deutsche Psychiatrie, na und?
1: Das war 71. Und 69 unser Verein Sozialpädagogische Wondermaßnahmen ja. gegründet.
2: Kleine Geschichte dazu. Meine, meine politische... Anfangszeit, da war ich noch sehr jung, 15 oder so, da habe ich in der Hydra äh, ich sag dir möglicherweise äh, was ja, ich und zwar ist so ein, ja das war auch so ein, so ein Österreich-Schweizer und wir hier halt in, in Aachen-Brand hatten wir da so die Deutschen aus Aachen? Ja ich komme aus Stolberg eigentlich mhm. ne? und äh, da hatten wir dann, da hatte ich dann Kontakt und die äh, haben ursprünglich so Heimleute einfach mhm. auch befreit in Basel, die hatten da so ein Haus geerbt, ein bisschen ne, und haben dann da auch immer so Aktionen gemacht, so von, von einem Heim bis zu denen Fußspuren gemacht und aber die Polizei ist da nie eingemischt in der Form, die waren relativ gut da äh, in der Schweiz äh, drin, ne? nur darüber habe ich damals den SSK, will ich nur sagen kennengelernt, ja. aber noch als sozialpädagogische ja, ja. Sondermaßnahmen und äh, da waren die schon entsetzt da die von meiner Organisation damals über die Anfänge da, das waren ja doch sehr, ja, viele so soziale Leute, Sozialarbeiter oder so, die waren halt, denen waren denen zu unpolitisch, sage ich jetzt mal, ne? oder ich war ja noch relativ jung, aber konnte dann irgendwie so nachvollziehen, aber das waren so meine ersten Berührungspunkte. bei mir das ihr Respekt ein ne? weil das, das ist eine sehr ja, konsequente Betrachtung ja, ist
1: ne? aber ich habe das ja versucht in den Zusammenhang des ganzen Lebens zu stellen mhm. und das ist ja praktisch meine Lebensgeschichte und das ist das was SSK von allen unterscheidet, weil wir haben ja zusammen gelebt, zusammen gearbeitet und da war ja nichts in diese äh, Teile aufgeteilt in der ein Mensch hier sonst in der Gesellschaft lebt und das ist ja auch eigentlich wäre das das Zukunftsmodell. Und äh, Jetzt äh. kommt das, dieses ur -SSK, was wir ja nicht mehr gibt, aber das kommt jetzt am Ende meines Lebens im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung wieder als so eine Rettungsvision hervor. Äh, Oder als eine Möglichkeit. Ja, hat, ne? ja, da kommt eine Mail, Oh, Lothar, ich habe dich im Internet gefunden. Ich war 75 am Saaliering. Ne? Äh, äh, ich hieß sowieso, äh, das waren die schönsten zwei Jahre meines Lebens. Boah, denke ich, die schönsten zwei Jahre meines Lebens. Ich hoffe, du hast mich nicht vergessen. Und SSK sind auch Personen. Ne? Ja, wir, ja, haben für, ja. wir haben die freigekämpft aus dem Heim. Ne? Mhm. Die Gitter abgesägt an dem Heim und so. Und dann hat die geschrieben, ich, oh, ich habe dich gefunden und du hast mich erwähnt, du hast mich nicht vergessen. So, ich mache mein Mittagsschnelfchen und klingelt das, gehe ich raus, kommt eine Frau, stürzt auf mich zu, nimmt mich in den Arm. Da war die das, Ach. nach 75, stelle das mal Wahnsinn. vor. Ja, die war damals von Türken auf dem Strich geschickt worden, so abgehauen zu uns und dann ist die hat sich getraut, mit unserer Hilfe die anzuzeigen. Und dann ist die äh, auch mit Begleitschutz, die wurde ja gesucht, weil sie aus also dem Heim ab war. Hat das Gericht aber freies Geleit, hatten wir vereinbart und so. Aber da dachte ich mir, Mensch, die war dann Altenpflegerin und so, äh, hat ein schwieriges Leben gehabt. Aber dann dachte ich, guck mal, da kommt ein Mensch, der, der unsere armseligen <lacht> Buden ne, damals am Saliering und sagt, das waren die schönsten Jahre meines Lebens. Mhm. Und da war an Äußerlichem über, überhaupt nichts, der, 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 an Konsum. Wir konnten uns gebrauchte Klamotten aus dem Lager und aus dem Kleiderlager nehmen und dann denke ich, was, was, was ist das für ein Wahn, der über die Welt gekommen ist? Mhm. wir wollen alle nur glücklich sein, und die war zwei Jahre sagt sie selber ja, ja. glücklich in unserem Kuddelmuddel und unseren Aktionen und, mhm. ja, weil du sagst das hat eine, ist eine Befreiung, das meine ich jetzt noch ein bisschen anders als Basalia aber der, der also, dass man sich loslösen kann von Konsumzwängen es gibt ja das Wort Konsumzwängen das ist eine Befreiung und die Befreiung für die, diese Petra hieß die mhm. und für andere auch für mich ich war ja letztlich auch ein gestrandeter Bürger wenn man so mhm. will nach meiner äh, 68er Zeit äh, äh,
2: die Befreiung?
1: es war, eine Bef es, es war auch eine gesellschaftliche Befreiung, weil wir diese Gemein in dieser Gemeinschaft diese Macht spürten, von denen nach zig Jahre später ich dann von den großen Gegnern höre, dass die Angst vor, panische Angst vor uns hatten. Ne? Und das zeigt, welche innere Kraft äh, sowas haben kann. Und diese innere Kraft ist auch eine Kraft zur seelischen Gesundung. Mm. Und so, so, ja, 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 ja. so habe ich das immer gesehen.
2: Lothar Gothe über Kaspar Kuhlenkampf, den großen Reformer der deutschen Psychiatrie, mit dem er viele Auseinandersetzungen hatte, über Helmut Köster, ärztlicher Direktor der Landesklinik Düren, mit dem er auch eine Menge Auseinandersetzungen hat, für den er aber anlässlich dessen Verabschiedung als ärztlicher Direktor ein Flugblatt verfasst hat und das auch gleich nochmal vorlesen wird, weil darin doch eine Menge von seiner Haltung und ja auch seiner Wut äh, gut zum Ausdruck kommt, wie er selber sagt und über Dieter Fuchs, einer der Landesdirektoren des Landesverband
1: Rheinland und dann habe ich ein Flugblatt verteilt mit einem Zitat von Kuhlenkampf denn äh der spätere Landesdirektor Fuchs, mit dem ich hier schon Stress hatte, weil er hier Oberkreisdirektor war, mhm. äh, der hatte mich am Bahnhof getroffen in Dieringhausen, hatte mich angesprochen und so eine Art Achtungserklärung gemacht, was mich vollkommen überrumpelt hat. passiert mir nicht so oft, dass ich im Moment nichts zu sagen weiß. Ne? Und dann hatte ich gesagt, aber ich wäre immer noch der Meinung, dass er und andere eigentlich den gehört hätten, aber ich hätte auch so ein Gefühl einem Gegner gegenüber gehabt. Dass, dass ich ihn eigentlich erklären wollte, dass ich ihn als Mensch geachtet habe. Und das ist, die, ist der coolen Kampf. Ne? Unser großer Gegner, der auch durch eine Anzeige von uns 20.000 Mark Geldstrafe wegen Brauweiler gekriegt hat. und so. Die, mein Begleiter sagte, der ist ja mutig von dem, dass der dich anspricht. Der weiß ja nicht, wie du reagiert hättest und dann habe ich gesagt, er soll mir die Adresse jetzt, jetzt kommt mir das wieder hoch, ich möchte ihm schreiben, weil ich eigentlich gesehen habe, dass er auch die Nazi-Verseuchung und so, in der, in, in der, in, dass wir zwar auf verschiedenen Fronten waren, aber trotzdem und dann hat er gesagt ja der hat sich zurückgezogen, dass alle Ämter niedergelegt so ist ja egal ich will ihm ja auch nur schreiben, was sie mir erklärt haben habe ich dann gemacht, dann hat er mir aber geantwortet und hat geschrieben ja sehr viel ungebracht und so und äh, aber er hätte das genauso gesehen, dass wir hinter den Kulissen jeder seine Rolle hatte in diesem auseinanderhachten Auseinandersetzung und er müsse aber zugeben, wenn nicht die radikalen Aktionen des SSK gewesen wären, wenn wir nicht den Dreck hochgespült hätten, wäre die Politik nicht gezwungen gewesen, diese Reformen, seine großen Reformen, durchzuführen. Und wenn er in der Nähe wäre, würde er ja auf den Hof kommen, auch Und dann habe ich das Zitat im Flugblatt, diesem, mit dem Kurt Holl dann geeinigt, Flugler, und habe dann geschrieben, jetzt wäre es so langsam Zeit, dass wir jetzt mal anpacken, dass die, die Dinge unterm Teppich hervorholen, die ja die ihr eigener großer Psychiatriereforme aus der feinen Lübecker Familie als Dreck bezeichnet. Und das war ja dann, äh, das saß ja. Ne? Und,
2: Weil du sagst, du hast diese Nacht... Äh, gefunden und es ganz begeistert von dem Flug. Ja, das oh Mann, ne? ist die Stimme. Dann <lacht> denke
1: ich, ja, was schreibst du für eine Scheiße, das ist ja, kann ich ja gar nicht mehr so gut schreiben. Ja, ne? ja, ja. Der Anlass ist die Verabschiedung von, von Köster, dem Klinikleiter Köster von Düren, der meine Frau damals aus den Fängen von Professor Bresser, der Uniklinik geholt hat, dem ich so persönlich eigentlich dankbar sein musste, aber der hatte ja auch gewollt oder ungewollt schwerste Menschenrechtsverletzungen in seiner Klinik zu verantworten, hauptsächlich in dem Haus 5, was heute eine äh, erhalten worden ist als eine Gedenkstätte für Geschichte der Psychiatrie, wo der SSK geehrt wird und mhm. diese Skulptur äh, auch angekauft worden ist, die äh, ein Bildhauer inspiriert von unseren äh, Broschüren gemacht hat. Und da habe ich irgendwie meinen ganzen Dampf abgelassen, auch über Köster und die Reformpsychiater und die, deren Grenzen, die ja darin und, und ihre Rolle in unserem, sage ich jetzt mal immer, konsumkapitalistischen System oder ihrem Versagen an diesen Krankheits Keimen, die in unserem falschen Leben und falschen Wirtschaften beruhen und habe dann so einen großen Bogen äh, geschlagen. Ich hoffe, ich, ich kann... Es ist zwei Seiten. ich, ich, also ich
2: gucke dann ja, ja.
1: ja, ich musste ganz viel Dampf ablassen. <lacht> Deshalb sind da zwei Seiten geworden. Sonst haben wir uns immer mit einer begnügt. <lacht> also zur Pensionierung von Helmut Köster heißt das, Oberüberschrift und die Überschrift heißt Abschied vom Re Reformtrauma. Die sich hier versammeln, um den langjährigen Klinikchef Köster zu ehren, sind nicht die knallharten Irrenärzte, die das menschenvernichtende psychiatrische System seit 100 Jahren bestimmen. Viele sind vielmehr Gegner der Aussonderung der Entarteten, die der frühere Landschaftsverbands Boss Klauser 1936 gefordert hatte. Sie alle, ob Köster oder Dörner, ob Kuhlenkampf oder Kugler oder auch die Enkel Knauer, Mecklenburg und so weiter, wollten oder wollen vielleicht noch wirklich eine menschlichere Psychiatrie, möglichst keine Aussonderung aus dem Volkskörper, keine rohe Gewalt gegen die Internierten, keine gewaltsame Ruhigstellung der Verzweifelten, kein Zerbrechen der Menschen. Mit humanen Zielen sind sie angetreten, in der Praxis haben sie versucht, die gewaltigen politischen, gesellschaftlichen und bürokratischen Kräfte zurückzudrängen, die seelisch Kranke, in Anführungszeichen, als die störende Gruppe von Unproduktiven hinter Mauern verschwinden lassen wollen. Was haben sie erreicht? Sie glauben selbst, sie hätten eine Reform der Psychiatrie durchgesetzt, weil viel Geld locker gemacht wurde. Aber die alten Gulags, in Anführungszeichen sind nur renoviert worden. In neuen Gebäuden mit mehr und besser ausgebildetem Personal sind die Patienten so recht und wehrlos wie eh und je. Sie werden gedemütigt, unterjocht und in der Persönlichkeit zerstört, wie immer schon, nur in modernen hygienischen Rahmen etwas ansprechender garniert mit Therapiegruppen, Laienhelfern, Bastelkram und so weiter. Das neue Haus 5 ist das beste Beispiel. Und der Erfolg? Wenn wir mal so tun, als wäre die Psychiatrie tatsächlich ein Teilbereich der Medizin, eine sogenannte exakte Wissenschaft also, als könne die menschliche Seele so analysiert und erkannt werden, wie zum Beispiel die Funktion einer Niere, dann ist die Psychiatrie diejenige Wissenschaft, die am allermeisten, die total gescheitert ist. Es gibt ja mehr seelisch Kranke als je zuvor, mehr Zusammenbrüche, mehr Depressionen, mehr Selbstmorde. Der größte Teil der Bevölkerung ist hochgradig süchtig, nach Alkohol, Rauschgift, Tabletten, Fernsehen, Konsum in allen Abarten. Der offene Wahnsinn grassiert allgemein, das Todessüchtige, nach uns die Sinnflut leben, ist in. Hochoffiziell sind Gesellschaft und Staat dabei, die Grundlagen des Lebens systematisch und unwiderruflich zu vernichten. Kranke und tote Seelen sind, unvermeidliche, sind der unvermeidliche Preis. Ihr Damen und Herren, Psychiater und Psychologen, sitzt bei alledem in euren mehr oder weniger reformierten Einrichtungen und nehmt die Opfer dieses allgemeinen Wahnsinns im Empfang, unfähig, die Ursachen der Krankheit anzugreifen. Als satte Mittelständler seid ihr wahrscheinlich sogar unfähig, die Ursachen auch nur zu erkennen, denn euer Sein als Konsumbürger benebelt selbstverständlich auch euer Bewusstsein. Also setzt ihr, wie alle systemimmanenten Reformen, auf materiellen Fortschritt. Die Chemie ist deshalb in Wahrheit eure einzige Lösung, in Anführungszeichen. Wie der industrielle Landwirt die Krankheiten seiner Monokulturpflanzen bekämpft, so bekämpft ihr die Krankheiten eurer Patienten, in Anführungszeichen, die ja auch in sozialer Monokultur gehalten werden. Eure psychiatrischen Zaubermittel kommen von denselben Giftmischern, von denselben Chemiefirmen, aus, denen, aus denselben Labors, die auch Insektizide, Pestizide und chemische Kampfstoffe herstellen. Es sind zum Teil sogar dieselben chemischen Verbindungen. Die hochgepriesene gemeindenahe Psychiatrie steht inzwischen ebenfalls längst unter dem Markenzeichen von Bayer, Höchst, Sanders und so weiter, sowie ja auch peinlicherweise dieser Abschiedskongress vom Haldol-Hersteller Jansen gesponsert wird. Die Idee der gemeindenahen Psychiatrie ist im Zusammenhang mit weiterentwickelten Depotspritzen längst pervertiert zu einer Ausweitung des Verteilersystems beim Drogenhandel auf Krankenschein. Ich bin nicht so ganz zimperlich, glaube ich. <lacht> Schon sind Psychiater gar nicht mehr nötig, um Unglückliche und Bedrückte mit Psychopharmaka vollzustopfen, denn fast jeder Hausarzt verschreibt routinemäßig die dicksten Hämmer. Zumachen, das ist das Prinzip eurer Chemotherapie. Zu sein, das Prinzip des herrschenden Lebensstils. Wenn Fernsehen, Video, Kaufsucht, Autorasen, Saufen nicht mehr reichen, dann helft ihr mit euren Drogen weiter. So können wir alle ruhig gestellt die giftigen Müllberge, den sterbenden Wald, den strahlenden Tod der Atomkraftnutzung, die zunehmende Verseuchung von Boden, Wasser und Luft vergessen. So gesehen könnte man sagen, dass euer, Physik, dass euer psychiatrisches Menschenbild auf breiter Front gesiegt hat. Die genormte, stumpfe Durchschnittsseele in ständig gleichbleibendem Mittelmaß von Gefühlen und Empfindungen, vollendet abgestimmt auf, die Bild auf den Bildschirmarbeitsplatz und die flachen Freizeithobbys. Zu viel Freude und Begeisterung und zu viel Trauer wirken störend und unerwünscht, ihr behandelt das als psychotische Euphorie oder Depression chemisch weg. Aber auch eure reformierte, moderne Behandlungstechnik mordet das Leben, sowie die Atomindustrie, die Chemiekonzerne, die industrielle Landwirtschaft, sowie der Konsumwahn und seine mörderischen Folgen. Jetzt kommt ein Absatz mit der Überschrift, Lügen macht krank. Das alles wisst ihr insgeheim ganz genau, man sieht es euren Gesichtern an, dass eure eigenen Seelen keineswegs gesünder und lebendiger sind als die der meisten. Im Gegenteil, es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Kaputte und viel mehr Zyniker unter euch als sonst üblich. Denn ihr müsst ja noch zu alledem mit der Lebenslüge leben. Ihr wüsstet etwas vom Leid der menschlichen Seele. Mit der Lüge, ihr könntet dieses Leid sogar behandeln und heilen wie der Hausarzt den Fußpilz. Also haltet, jetzt muss ich lachen. Also haltet eure Reden so geschwollen, wie ihr nur könnt. Bringt eure Vorträge so wissenschaftlich wie möglich. Vergesst auch diesmal die Stereotypen Selbstbezichtigungen nicht und seid vor allem peinlichst darum bemüht, den Kern des Problems nicht zu berühren, damit ihr nur über Patientengut und Krankheitsbilder zu reden braucht und nicht über euch selbst. Auch euer mühsam verdrängtes Trauma-Brauweiler-SSK erwähnt nur ja nicht diesen erschreckenden Riss im glänzenden Vorhang der Reformpsychiatrie, der für das verstörte Publikum plötzlich den Blick auf die alte Monsterfratze der Menschenvernichtung freigab. Bisschen arg, aber... <lacht> aber jetzt gefällt es mir auf einmal wieder verdrängt besser weiter was das zeug hält spielt euch mit starken worten und schwächlichen taten gegenseitig euer theater vor und selbst wenn ihr tief drinnen nur noch häufchen von elend Alien, wenn ihr tief drinnen nur noch häufchen von elend seid dann stehen eure anzüge aus amt und würden ja immer noch stramm siehe stockhausen wir wollen uns aber nicht aufs hohe Ross setzen und auch nicht alles über einen Kamm scheren. Kuhlenkampf und Köster waren zwangsläufig unsere Gegner, weil Menschen auch unter ihrer Verantwortung gequält und zugrunde gerichtet wurden. Doch war Köster nie ein Teewald, Kuhlenkampf meilenweit, entfernt vom alten Nazi -Klauser. Wir wissen, dass beide wirklich und ehrlich eine humane Psychiatrie schaffen wollten. Dass sie gescheitert sind, stellt in unseren Augen keinen Makel dar. Dafür gerade sollten Sie geehrt werden, dafür, dass Sie nicht die stromlinienförmigen Berufszyniker geworden sind, wie viele Ihrer Reformkollegen, die dank flexibles, flexiblen Rückgrats- und Gummigewissen immer Erfolg haben. Gerade weil wir Köster und Kuhlenkampf als Menschen achten, erscheint es uns so entwürdigend, dass heute auch die Politmanager von Fahrtmann bis Fuchs ihre geölten Lobhudeleien -Lob über sie ausgießen. Die Herren, die ja echte Reformen nach Kräften verhindert haben. Und unwürdig erscheint es uns auch, wenn Köster und Kuhlenkampf selbst ihr Scheitern verbergen und wieder besseres Wissen als aufgeputzte Fassaden das elende Propagandaspiel mitspielen. Dass alles nämlich immer besser, immer menschlicher, immer schöner wird, während wir doch alle gemeinsam dicht vor dem Untergang von Leib und Seele angekommen sind. Ist sehr kräftig. Kannst du das überhaupt vertragen in deinem Podcast? Also da ist diese ganze Wut, das ist die Wut über die vielen Menschen, aber auch die Wut über das Schicksal meiner Frau. Ne?
2: Und weiter über Psychopharmaka
1: jetzt sehr, habe ich sehr rabiat ausgedrückt. Ich weiß, dass es das nicht so einfach ist. Ich habe ja auch in meiner nächsten Nähe erleben müssen, dass Psychopharmaka auch in, jedenfalls in akuten Zuständen eine segensreiche Wirkung haben. Aber in diesem Zusammenhang musste ich das mal ja. gesamtgesellschaftlich äh, draufkloppen. Ja,
2: ja, aber du bist ja da. Ich meine, es gibt ja auch heute eine massive Kritik an der, an der Pharma, äh, also an den ganzen Medikamenten mhm. und Sachen und die auch mittlerweile von Dieter Wolder wohl die Schulmedizin ja, ja, ja immer noch nichts von wissen, dass man diese Medikamente ja mal einsetzen kann, ja, aber ja. bitte schön nur punktuell aber und dann wieder weg.
1: Es sind die, keine Heilmittel Genau, in dem sind, das
2: sind Unterstützung und so, dass, mhm. da gibt es ja durchaus auch Leute, die, ich hatte einen nochmal im Gespräch, der da auch sich sehr weit rausgehängt hat und auch äh, über die, die Todesfälle, die ja verschwiegen worden ja, sind ja. von den Pharmafirmen ne, weil, die, weil die Studien da unter Dach und Fach gehalten wurden und also ich will nur sagen, soweit ist das ja nicht von, von, der, von, von heutiger Kritik mhm. oder so weg. Ne? So die Sprache ist, ist eine andere. Das, das ist finde ja ich, gemein, <lacht> Ja, ja, aber das ist auch in Ordnung. Und Lothar Gothe mit seiner nicht ganz einfachen Antwort auf meine Frage, ob denn die Menschenrechte, die UN-Behindertenrechtskonvention ein Hebel sein könnte, die heutige... Psychiatrie auch wieder an Reformbedürftigkeit zu erinnern. Was könnte denn heute nochmal so ein Antrieb sein, auf die Psychiatrie sehr kritisch zu gucken? Ne? Das war zu unserer Zeit, sage ich mal, so die Skandalierung, wenn man mal so ein Schlagwort nimmt, aber ja auch eben durch, durch den SSK, jetzt nicht nur hier in der Region, das hat ja Auswirkungen auf die ganze Republik oder ja nicht nur so lokal. Äh, und da eben auch viele mutige Leute brauchte, um, um eben auch konkret in die Konfrontation zu gehen, um eben sowas, wie heute offenbar die, die, die damals Verantwortlichen, auch irgendwie zugeben, das gehörte irgendwie zusammen. Also außen der, der, der Druck und, und innen dann die Reformwilligkeit. Kann man, ja mal, kann man ja mal furchtbar finden, weil warum brauchen die Leute von außen? Aber ist so, nur... Gibt es oder würde es heute sowas noch geben? Ne? Und ich habe in einem anderen Gespräch äh, das auch schon mal gefragt und äh, da sagt er sagte, hm, ja, also das Einzige, was uns heute vielleicht noch mal unter Druck setzen kann, in der Mainstream-Psychiatrie ist, sind die, die, die Menschenrechte. Deshalb komme ich nochmal drauf. Und zwar gibt es ja diese UN-Behindertenrechtskonvention, hm. die jetzt nochmal schon vor einigen Jahren, also schon ja. 2006 oder so, verabschiedet und, und dann eben auch von einzelnen ganz vielen Staaten übernommen wurde. Das wäre nochmal so ein Hebel, wo jeder Staat, der das da unterschrieben hat, muss eben seine Institution, eben auch die Psychiatrie, so gestalten, dass eben diese Menschenrechte, die da auch nochmal... Also noch mal genauer aufgeschrieben sind in dieser un konvention da, das wäre so der Schlüssel oder der Hebel, um eben jetzt heute bestehende Verhältnisse, die immer eben noch nicht überhaupt, überhaupt nicht ideal sind in der Psychiatrie, da nochmal mehr Druck reinzubringen. Meinst du, dass, ein, dass das ein tatsächlich ein Hebel sein könnte. Ich weiß nicht, inwieweit du darüber bescheid warst über diese Behindertenrechtskonvention. Oder glaubst du, dass überhaupt noch von so einer Stelle aus auf so einem Psychiatriesystem auch genügend Druck erzeugt werden kann?
1: Also ich bin fest davon überzeugt, diese, diese Lebensgefahr, in der wir den Planeten gebracht haben, der mit ungeheuer Zunahme von Menschenrechtsverletzungen verbunden ist. Wenn jetzt hier die Nazis wieder auftreten und ganz offen praktisch sagen, dass man solche wie mich, aber natürlich auch die überflüssigen Minderwertigen, die, die Spakos, Behinderten, und ist ja alles wieder, alles wieder auf der Liste. Ne? Dass man die beseitigen muss, dann sind wir dabei, und dass wir dahin treiben auf so einen Wohlstandsverteidigungsfaschismus, immer brutaler werden müssen, das macht ja was mit uns und mit unseren Seelen. es macht die auf jeden Fall krank. Und diese verdrängte Gefahr, die wir da nicht anpacken, die schwelt ja in jedem von uns als Krankheits-, psychische Krankheit. oder Deshalb explodiert das auch. Und die können gar nicht so viel... Therapeuten und so, die müssten ja zehnmal so viel haben und können immer noch nicht bewältigen der Karl Amory hat am Ende seines Lebens ein Buch geschrieben Hitler als Vorläufer Auschwitz, äh, Untertitel Auschwitz, Beginn des 21. Jahrhunderts, Fragezeichen und da sagt er 1998 oder 99 es, äh, Auschwitz war nicht ein Rückfall ins finstere Mittelalter Zivilisationsbruch, Rückfall, sondern es war der Vorgriff auf, das, auf den zentralen Konflikt des 21. Jahrhunderts, wenn nämlich die Lebensgrundlagen immer weiter zerstört werden und die Zahl der Menschen zunimmt. Und diese industrielle Vernichtung der Überflüssigen, die die Nazis da industriell kostengünstig und so weiter betrieben haben, das wäre die schlimme Lösung, Lösung in Anführungszeichen dieses Konflikts, praktisch als wäre das eine Generalprobe gewesen für das, was uns bevorsteht und mit Schrecken sehe ich dass wir uns Schritt für Schritt Flüchtlinge Behandlung, ich will das gar nicht weiter, mhm. wo man grausig, wo man sich nur abwenden, schämen kann für. Und diese Reden über europäische Werte, die kann man ja überhaupt nicht mehr hören. Das ist ja, tut einem ja körperlich weh, so verlogen ist das. Und dem nähern wir uns im, im, immer weiter. Ne? Und die, zum ersten Mal in der Weltgeschichte werden diese normal denkenden, gut, wie soll ich mal sagen, wohlgesinnten Menschen, die guten Willens sind, die werden erkennen müssen, dass eine gerechte Welt, einigermaßen gerechte, verteilte Welt, die sich dann an die Grenzen der Nachhaltigkeit hält, dass das die Rettung von allen ist. Denn diese faschistische Lösung, die der Karl Amory genannt hat, die aber ganz stark entkommen. Also, also das bedrückt mich im, Gedank, mhm. im Gedanken an meiner, meiner Enkel sehr. Und, und deshalb bin ich immer noch so, so aufgekratzt. Dann ist dieses Heilmittel die eine menschliche, humane Gesellschaft. Und das wäre jetzt wahrscheinlich, wenn ich jetzt an die Klimakatastrophe und an unsere immer noch faschistische Ausbeutung von Untermenschen in der sogenannten Dritten Welt, denke, das, das wäre letztlich die Rettung der Welt, wenn wir uns darauf besinnen. Nee, ich find, Zu das, weit? Zu nein, weit?
2: ich finde das total spannend. Ich, äh, ich, Gerade weil es diese Zusammenhänge oder die, dass du ja. diese zusammen diese Gesellschaftlichen oder unser Planetenzusammenhang da nochmal ja. so hindert, das finde ich super spannend und äh, ja, auch notwendig. ne Ich meine, ich kam immer aus diesem ja, operativen Gedöns. Da hat man dann so kleine Fortschritte toll gefeiert, weil da jetzt wieder eine andere Behandlung nun ja. war und so. Ne? Das ist sozusagen eine völlig andere Welt, aber eine andere, dieselbe Welt, eine andere Betrachtung des, eines Problems, ne finde ich so. Ja,
1: ja, aber es ist ja dasselbe Problem. Das aber ist dasselbe
2: es Problem, ist, genau. genau. Und zum Schluss, Lothar Goethe über seine... Schigewara Hofarena und seinen Lieblingssong. Musik hast du eben schon mal erwähnt hier mit, mit deiner eurer Bühne, aber ganz
0: generell.
1: Wenn ich hier sage, hier ist Freie Republik Hünringhausen, hier gelten andere Gesetze. Die, wir muss nicht zur Bundeswehr, dafür herrscht aber Kinderarbeit und. und und machen dann uns lustig so immer ja. mit Freie Republik und äh, es ist aber immer ein bisschen ernst ne ja. ich erzähle die Geschichte natürlich immer so mhm. dass ich hier oben auf der Wiese neben dem Garten stand und dann haben sich die Wolken aufgetan der Heilige Chichiwara guckt runter ich habe ja nur den heiligen Chichiwara noch als abgefallene Katholik und sagt genau so gute du Arschloch guck dich mal oben um. alle sitzen in Köln und Bonn im Loch du hast aber eine Arena ich habe eine Wiese die ist wie eine Arena geformt ne und dann haben wir mit einem Musiker aus Köln, der hier hilft und so, ja, haben wir, wir hatten aus Käferbäumen Bretter schneiden lassen, haben wir eine Bühne gebaut dann haben wir letztes Jahr vier Konzerte gemacht, mhm. ne? Die, wo jeder auch drei Meter Abstand halten kann und äh, dann Gedichte und Literatur vorgetragen, äh, äh, Leute. Ne? Und äh, das war so toll, dass... Und dann waren das wunderbare Konzerte, die einen haben die Gagen zurückgespendet, sagen, ach, das war so schön, und diese ja. Atmosphäre war so gut. Ne? Und das ist ja mit geringsten Mitteln, ne? mit Käferholzbrettern ein äh, und eine Plane drunter mhm. und ja, ja. aus Holzklötzen ein paar Bänke gemacht und so, ne? aus Hofprodukten. Äh, Essen hat der Stefan Essen gekocht und so. Und äh, das ist ein, da ist ein erfülltes Leben möglich, mit materiell ganz geringen Aufwand.
2: Hörst du Musik oder bestimmte Musik?
1: Ja, also natürlich Bob Dylan. Ähm, da habe ich auch mal mit in so einem Jugendclub Vortrag gehalten oder eine Diskussion gemacht über... Ähm, also mache ich manchmal auch Reden hier beim Ostermarsch oder so. Mhm. Das habe ich über Wohlstandsverteidigungsfaschismus. Und da habe ich ähm, Bob Dylan, das Ding, Times are Changing. Mhm. Und das ist, als hätte der das für heute geschrieben. Dann, dann habe ich das ein bisschen frei, habe eine Übersetzung genommen aus meinem Bob Dylan Buch und habe das noch ein bisschen auf heute, die heutige Situation. Du, du glaubst nicht, du denkst, das hätte der für heute, der nimmt sich ja vor die Leute, allgemein die Leute und sagt, das Wasser steigt jetzt langsam ne? bis zum Hals und wenn ihr jetzt nicht schwimmen lernt, dann werdet ihr stoppen. und dann kommen die Politiker dran und dann kommen die Medien dran und dann die Eltern die Kinder sind out of command sind außerhalb und wenn ihr euch nicht am Neuen beteiligen könnt, verpisst euch, habe ich dann geschrieben und das ist wie das ist der Song für mich, der mhm. den müsste man eigentlich dauernd spielen.
0: Ne? Ja, ja gut, hör mal
2: Luther, mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, ich bedanke mich wirklich sehr, sehr herzlich. Ich finde das total beeindruckend. Ich glaube, dass, dass da viel drin, viel Stoff drin steckt, auch nochmal einfach den Mut zu haben, aus einer ganz anderen Ecke auf so ein Problem, oder so ein Thema wie Psychiatrie zu gucken. Ich meine, dass ja. also mir ja auch nicht klar war, dass du persönlich auch da eine große Erfahrung hast, jetzt mal abgesehen von den von den SSK-Mitbewohnern oder Leuten, mit denen ihr da zusammengelebt habt, wirklich eine persönliche, das, ja, ich sag einfach nur mal vielen Dank dafür. Ja, du
1: brauchst dich ja nicht bedanken, wir haben ja zusammen gesprochen.
2: Ja, Bernd, ich äh, überlasse mal dir den Text, denn du wirst auch in, dem, in deinem heutigen Beitrag ja einiges auch zur aktuellen Situation sagen. Und ich belasse es einfach mal dabei und übergebe einfach dir das
3: Wort. Okay, hi Klaus und alle, die uns zuhören. Mit diesem Podcast habe ich mich echt schwer getan. Krieg in Europa, keine 2000 Kilometer von hier entfernt. Die Balkankriege waren damals auch nicht weit entfernt, konnte man einwenden. Dennoch ist die Deutlichkeit, mit der Herr Putin droht, eine neue Erfahrung. Kim in Nordkorea hat zwar auch schon ähnliche Töne gespuckt, aber er hat keinen Anlass geliefert, bei dem man über NATO-Einsätze nachgedacht hat. Wie auch immer, ich kann und will das Thema nicht vertiefen. Als ich gestern früh erfuhr, dass in der Ukraine reguläre russische Truppen kämpften, war mein erster Impuls, ich lasse den Wachsaal aus diesem Grund ohne Musik, weil die ursprünglich geplanten Songs nicht in diese Situation passten. Ein bisschen später hatte ich dann einen anderen Impuls. Der Komponist eines Musikstücks, das mich schon begleitet, seit es damals die Hitparade anführte, ist vor ein paar Tagen gestorben. Daher bringe ich das heute als Referenz an den tollen Musiker. Gary Brooker, Sänger, Pianist und Gründer der Band Procol Harum. Der Song, um den es geht, ist natürlich A Whiter Shade of Pale. Erschienen im Jahr 1967 war der Song Nummer 1 in den englischen Charts am selben Tag wie das Album Sgt. Peppers von den Beatles die Nummer 1 in den Albumcharts war. Damit begann damals sozusagen der Summer of Love, das ist lange her, 55 Jahre. Mal sehen, wie der nächste Sommer wird. Der Text von The White Shade of Pale ist ein bisschen kryptisch oder vielleicht sogar surrealistisch, wenn man will. Auf jeden Fall lässt er sehr viel Raum für Interpretationen, die ich mir persönlich jetzt erstmal erspare. Musikalisch orientiert sich der Song an Johann Sebastian Bach und dessen Satz eher on a G-String aus der Orchestersuite Nummer 3, wie Gary Brooker gesagt hat. Mit Bach tue ich mich quasi schon seit damals schwer. Ich habe bis heute noch keinen richtigen Zugang zu seiner Musik gefunden. Aber ich bleibe dran. Irgendwann klappt es hoffentlich. Aber zurück zu A White the Shade of Pale. Brockle Haram hatten noch jede Menge große Erfolge und haben immer wieder tolle Platten veröffentlicht. Die letzte, die mir besonders gefallen hat, war Prodigal Stranger aus dem Jahr 1961. Aber A White the Shade of Pale nahm eine Ausnahmestellung ein. Weltweit soll sich der Song bis heute über 16 Millionen Mal verkauft haben und gilt als einer der meistgespielten Songs im Radio. Da wurde also eine ganze Menge Geld gemacht. Im Jahr 2005 reichte daher Matthew Fisher, Organist der Brooklyn Harum, eine Klage ein, um als Co-Autor anerkannt zu werden. Nach einigem Hin und Her landete das Verfahren schließlich im Jahr 2009 im englischen House of Lords. Angeblich musste sich das House of Lords zum ersten Mal mit dem Copyright an einem Song beschäftigen. Und die Lords gaben Fischer recht. Einstimmig wurde ihm ein 40 Anteil an den Tantiemen von The White Shade of Pale zugesprochen. Und wie schon gesagt, Gary Brooker, Sänger, Pianist und Gründer der Brooklyn Harum, ist am 19. Februar gestorben. Seinen größten Hit kann ich immer wieder hören. Also...
0: This so is first just go sleep Turn
2: Wer liebe Nahrung ist, dann ist das Lachen ihre Königin, heißt es in diesem Song. Bis in 14 Tagen. Danke denen, die uns heute in dieser Episode gefolgt sind. Mögen die selbsternannten Kriegsherren über Leben und
1: Tod sich schnell fürs Leben entscheiden. Wer seid ihr denn?